0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir en direct ou en différé pour ce Café Sapiens autour de la transformation de certains business models. J'en profite pour rappeler que vous pouvez vos questions, poser vos questions dans l'onglet Q R tout au long du café et nous, nous aurons bien sûr un moment de questions à la fin, à la fin de l'heure car nous sommes ensemble jusqu'à 19h. J'en profite pour saluer notre invité et l'honneur de la note et l'auteur de, de la note que nous allons commenter ce soir, Sébastien Liarté. Sébastien, bonsoir. 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 Alors Sébastien, tu es professeur à l'université de Lorraine et euh, professeur en sciences de gestion, euh, comme, comme votre serviteur, et je ne crois pas trahir en secret en disant que nous sommes copains de régiment parce que nous avons passé l'agrégation ensemble, en tout cas une des épreuves où on s'est retrouvés en loge euh, au même moment, et tu me dois le tirage du sujet, euh, qui n'était quand même pas plus mauvais ce jour-là, il y a toujours une part de chance le jour où on passe un, où on passe un concours, euh, bah ça commence à... C'était il y a un moment maintenant quand même, mais bon. Euh, alors, nous, nous revenons ce soir euh, pour commenter la note que vous pourrez trouver sur le, le site de l'Institut Sapiens et, et que tu as, as écrite, que tu signes euh, Sébastien, une note qui s'intéresse à la façon dont certains secteurs dont on verra qu'ils ont l'air extrêmement différents, mais peut-être qu'il y a une forme de fil rouge, une forme de point commun, dont certains secteurs sont en train de connaître des défis de transformation absolument fondamentaux. alors euh, Ça nous intéresse dans le cadre de Sapiens, euh, même si c'est un tout petit peu un pas de côté, mais euh, ce qui nous intéresse, nous, c'est la façon dont la société se transforme au contact des technologies. Dans la société, il y a l'économie, il y a les entreprises qui en sont une part importante. Et ces transformations Technologique, ces transformations aussi euh, de, de standards hein, dans la façon dont euh, on considère qu'un produit doit être accepté, dont il peut être consommé, hein, c'est aussi la façon dont les mœurs euh, évoluent, hein, euh, finalement, l'éthique, hein, la façon dont nos pratiques évoluent. Ça, euh, ça pose des questions extrêmement euh, intéressantes avec euh, des problématiques qui sont celles de la rapidité, euh, évidemment, de l'adaptation, euh, enfin de la rapidité d'évolution, enfin de l'adaptation euh, du euh, du contexte, euh, du contexte des régulations, évidemment des formations et des compétences dont on a besoin. Et c'est ça dont euh, nous allons parler ce soir. Alors, euh, dans cette note, euh, qui est en fait à l'origine, qui était une forme de, de, de suite, hein, de, de série, de feuilleton euh, qu'on s'était proposé en, en réfléchissant à bâton rompu euh, autour de ces questions de transformation, à hein, Sébastien, euh, on a donc six secteurs, hein, la distribution de carburant, euh, la production euh, automobile, la presse écrite, le tabac, les pharmacies d'officine et les spiritueux. Donc, ça en fait six. Est-ce qu'on pourrait euh, commencer, euh, cher Sébastien, peut-être par euh, euh, les prendre peut-être les uns euh, après les autres Évidemment, pas trop vite. On ne va pas rentrer dans les détails. Encore une fois, on a, on a une note qui est d'ailleurs assez longue, hein, euh, qui va beaucoup dans les détails, qui essaye de rentrer dans, dans une réflexion sur ces différents modèles économiques. Est-ce qu'on peut commencer par peut-être les prendre les uns après les autres et puis après on on, on parlera peut-être de, de ce qui les rapproche. On peut commencer par le carburant, par exemple. Enfin, le mythe, c'est comme tu veux. Il n'y a pas d'ordre. Il
1: n'y a pas d'ordre, effectivement. Merci Olivier. Alors, il y, y a pas d'ordre, mais alors je, je peux les dérouler dans l'ordre de la note, finalement. Euh, mais l'idée, alors oui, c'est de ne pas rentrer dans les détails, mais peut-être euh, voilà, souligner les, les, les principaux enjeux, puisque la structure de présentation est, est la même pour l'ensemble des, des secteurs. Alors oui, effectivement, l'idée, c'est de voir des secteurs où il y a des, des transformations en cours, alors selon les secteurs plus ou moins avancés, plus ou moins technologiques, tu l'as dit, les transformations peuvent être de différents niveaux, mais... L'idée c'est que euh, voilà, il y a, y a une transformation. Alors pour le cas du carburant ou les stations-services, si on veut être un peu…
0: Oui, c'est bien la distribution de carburant. Hein. Voilà, on est sur la distribution de carburant. une filière la... qui est très diverse.
1: Voilà, la production. Et quelque part, j'ai envie de dire, et, et c'est un signe de, de la transformation, c'est que maintenant, on va rentrer dans la distribution d'énergie pour véhicules, en fait, puisque il euh, y, a, y a une transformation. Les, les véhicules, on connaissait les différents types de d'essence que l'on mettait entre le diesel et les différents carburants. Bon, Et maintenant, arrive la question de l'électrique qui va connaître aussi ses, ses spécificités, puisque là, ça va se, ça commence à se jouer en type de temps de charge, puisqu'il y a les charges rapides, les charges moins rapides. Donc voilà. Et donc il y a cette diversification-là. Cette transformation, la station-service euh, qui a connu au fil du temps des transformations, puisqu'on a connu la distribution de carburant, et puis on y a rajouté des services, et puis c'est devenu un peu des. Des, des, parfois selon les zones des, des, des supermarchés adossés euh, au point de vente mais on y passait quand même de moins en moins de temps on y passait de moins en moins souvent parce que les, les, les progrès des moteurs faisaient que on s'y arrêtait peu, enfin, une fois ou deux sur un trajet, mais de moins en moins. Et maintenant, avec l'électrique, eh on revient à quelque chose qui, un, qui, 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 va donner un lieu où on va s'arrêter pour le moment de plus en plus souvent et on va y rester un peu plus longtemps. Donc, ça entraîne une, une transformation euh, euh, fondamentale. Alors, à la fois sur ce qu'on y distribue, comment on le distribue. Euh, c'est plus les mêmes technologies, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes problématiques de sécurité et euh, c'est plus le même business model puisque là, on va au... Il faut proposer, il faut occuper, il faut créer de la valeur pour le qui va rester euh, plus longtemps dans la station-service. Donc, voilà la transformation en année et la, 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 cette station-service qui, qui, qui fournissait un produit, qui va devenir, on peut imaginer… un hub de, de mobilité où on se rejoindra, on va passer du temps donc, donc voilà donc ça c'est vraiment la transformation alors bien sûr euh, il y a des premiers ajustements les, les, les stations sont en train de s'adapter, de s'ajuster voire même de, 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 de se créer pour ça mais c'est en cours, euh, c'est vraiment une transformation, donc euh, c'est là où ça peut être l'intérêt de voir comment les acteurs peuvent rentrer, euh, comment ils peuvent euh, s'adapter enfin, à, à cette transformation-là, euh, avec des, des évolutions, euh. et parallèlement, ben, que devient, euh, j'ai envie de dire, l'ancien monde et la station-service classique et tous les modèles, enfin, ne sont pas adaptables, parce que je pense, par exemple, aux petites stations service de campagne, euh, leur dire du jour au lendemain qu'il va falloir euh, installer des bornes de recharge euh, rapide pour un passage encore aléatoire de voitures électriques, c'est compliqué, c'est coûteux, et donc il y a aussi des, des disparitions encore de... De,
0: de, de, de ce type de, de station. Je ne va pas anticiper sur les, les solutions, sur la discussion de tout à l'heure, mais euh, beaucoup de communautés, euh, enfin des communautés rurales, euh, en viennent à financer ou subventionner en tout cas des DAB, par exemple, parce que c'est très important pour la vie locale. Euh, on peut imaginer que pour arriver à soutenir un territoire, des collectivités locales soient obligées de soutenir des stations-services euh, dont la rentabilité ne serait pas absolument garantie, parce que c'est une des, des pistes. Alors, effectivement, soutenir, et il y a aussi dans toutes les évolutions majeures, parce que maintenant aussi, il y a des,
1: il y a des alors, est-ce qu'on appelle ça des concurrents, des produits de substitution, des nouveaux entrants, mais fournir de l'énergie, euh, ça peut être rendu possible par d'autres acteurs et une mairie euh, peut installer ses propres bornes en, en se mettant euh, d'accord avec euh, des, des spécialistes sans doute. Mais euh, voilà, euh, il peut y avoir. Euh, on parle dans la note de. Enfin, je parle de, de questions d'ubérisation possible puisque chacun va pouvoir louer sa prise hein, quelque part. Donc, euh, ça change quand même le modèle aussi. Hein, donc, c'est là. Oui. Où les... Ça veut dire
0: disparition, en fait, Et pour juste terminer là-dessus. Hein,
1: ça veut dire, voilà, en tout cas, s'il n'y a pas d'adaptation, il n'y a pas de disparition, et c'est mmh. là aussi sans anticiper, mais peut-être que le, le, les pouvoirs publics, ça dépend des directives qu'ils vont donner, parce que peut-être qu'ils ne vont pas autoriser tout le monde euh, à prêter ces prises pour des questions de sécurité, pour des questions de vente, de fiscalité, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Il, y a, il y a plusieurs raisons qui peuvent rentrer
0: là-dedans. Une question qui se posera, c'est que pour entretenir la, le, le réseau, on, on, forme, on impose des formes de licence ou de monopole. Euh, peut-être, je ne sais pas, pour anticiper, peut-être sur, peut sur le, la vente du tabac, par exemple, hein, qui, qui permettent de la contrôler, évidemment. Euh, alors, ça, c'était pour la, le point de distribution de carburant. On peut peut-être passer, euh, je ne sais pas, par exemple, au secteur automobile. Alors, le
1: secteur automobile qui un est lien effectivement, de fait, <rire> as un lien, mais qui, qui n'est pas que enfin dans la fourniture de carburant, parce que l'idée, c'est que le, le secteur, on a tendance à dire, oui, le secteur se transforme parce qu'on est dans, la, dans le véhicule électrique. Alors, j'ai envie de dire, oui, mais ça, c'est déjà c'est quasiment plus une transformation, parce que c'est fait, quoi. enfin le, euh, Les véhicules électriques sont là. Euh, alors, bien sûr, on va avoir des améliorations continues dans la batterie. Euh, alors, c'est vrai. Et là, la, la transformation, finalement, est peut-être plus euh, sur le, la modification de les déplacements sur la chaîne de valeur, qu'est-ce qui crée de la valeur d'un créer de l'automobile parce que se pose la question avant, bon, ben voilà, c'était de faire la voiture, on vendait la voiture. Bon, euh, maintenant, on voit que la place, non seulement, ce n'est pas tellement la place du moteur, mais c'est la place de la batterie qui est ce qui, dans un véhicule électrique, euh, maintenant, euh, constitue quand même beaucoup de la valeur ajoutée de, de l'automobile, voire même toute l'électronique embarquée. Donc ça, on voit aussi que là, les, les transformations sont, sont vraiment de nature différente et bien sûr, il y a de la technologie, mais euh, voilà, qui dans une voiture capte la valeur ajoutée Est-ce que c'est euh, les fournisseurs d'applications et de technologies Est-ce que c'est les, les constructeurs de batteries On voit que c'est moins en moins la question de l'assemblage et de la partie manufacturing de, de, de la voiture. Donc là, il y a une vraie transformation. Et on voit aussi que bah, c'est anticiper, euh, c'est voir les transformations à, à venir, parce que, bien sûr, modification de, de motorisation, mais euh, si on se projette, euh, c est, c est, arrive la question de voitures autonomes, et là, la voiture autonome, là, on, la part de la dimension informatique connexion va être encore plus grande, hein, parce que bon, maintenant, on peut se dire que dans une voiture, plus qu'elle roule, ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est est-ce que c'est facile de se connecter à Waze ou à Google Maps Mais bientôt, ça va être est-ce que vraiment, elle est capable de rouler de, de manière totalement autonome Donc là, il y a des acteurs spécialisés qui n'étaient pas dans le monde automobile qui, qui, qui vont prendre une place très importante. Ça peut faire un peu science-fiction, mais avec notamment le développement des drones et toutes ces questions-là, euh, il y a des prototypes de, de, de voitures volantes, hein, en fait. Oui, il y, y a des taxis volants des... qui sont prévus, non Voilà, voilà. Les jeux, hein, si voilà. <rire> beaucoup de choses sont prévues pendant les JO, donc je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est des révolutions qui arrivent aussi dans un secteur. Ce qui fait le, finalement le, la spécificité du secteur automobile, c'est quand même un secteur qui a été assez... Euh, stable pendant des années, qui n'a pas connu euh, de révolution majeure et qui, là, commence à en connaître vraiment des, 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 des vraiment importantes. Quoi. Donc, euh, mmh. Et on voit des nouveaux acteurs, voilà la place en très peu de temps qu'a pris Tesla, par exemple, dans, dans mmh. ce milieu-là, c'est quand même euh, emblématique et euh, important. Quoi.
0: Si, si on résume, ils vont changer de motorisation, donc de technologie de production, ce qui change évidemment les lignes de production. Ils vont peut-être changer de modalité de création de valeur, puisque ça va être plutôt une forme de d'abonnement que, que vous allez proposer plutôt que la vente d'un véhicule. Vous, vous donner des moyens de, de, de mobilité. Votre client, il est possible qu'il change. que ce soit un particulier, ça sera des, des loueurs de flotte plus ou moins autonomes. Et puis, la personne qui va être la... La créatrice de valeur principale, ça peut, être, ça ne, ça peut ne plus être l'assembleur automobile qui ne serait peut-être à ce moment-là qu'un assembleur, mais ça pourrait être le fournisseur de l'actif principal de votre auto, celle qui fera son identité, c'est-à-dire son intelligence artificielle de, de conduite, quoi, pour dire les choses rapidement. Hein. Alors, effectivement, alors,
1: de manière générale, et c'est ce qui ressort, c'est que là, on a vraiment le cas aussi de, des changements, des innovations modifient complètement l'ensemble de l'écosystème. Et donc, ça change vraiment beaucoup de choses. Et effectivement, le, notamment, il a fallu trouver euh, des nouveaux business models avec les innovations qui sont de plus en plus coûteuses. Donc, on sait hein, que le prix d'une voiture augmente chaque année, le prix d'une voiture neuve augmente régulièrement. Et là, il y a un saut qui est encore franchi avec la dimension électrique. Euh, on verra avec l'augmentation des volumes. Mais ça augmente, l'informatique embarquée, il faut ne pas, faut pas se leurrer. La voiture autonome va coûter encore plus cher parce qu'il va y avoir encore de la technologie plus, plus, euh, plus avancée. Et donc, ben, ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment, plus personne ne peut se les payer. Donc, il faut trouver d'autres systèmes. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça existait dans le milieu du photocopieur euh, il y a quelques années quand les photocopieurs sont arrivés très, très chers. On s'est dit bon, on va se mettre à vendre des photocopies plutôt que des photocopieurs. Et bien là, on vend des tranches de voitures hein, parce que c'est des tranches d'usage de voitures on peut vendre du kilomètre parcouru, on peut donc voilà, il y a ça effectivement, et donc il y, y a un mouvement de, 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 de tous les acteurs qui, qui, qui s'ajustent face aux innovations et, euh, du, du secteur.
0: Dans une voiture autonome, peut-être qu'on pourra euh, regarder la télévision, écouter la radio ou lire la presse écrite, et ça nous mène à notre troisième secteur en, en grande transformation euh, alors, secteur que je connais euh, bon, un, un petit peu mieux peut-être de l'intérieur euh, en tant qu'humble pigiste euh, d'ailleurs je <rire> n'ai pas, pas le point de vue euh, le plus brillant mais, mais en tout cas euh, de l'intérieur euh, sur euh, comment ça se passe alors ça m'intéresse d'avoir ta, ta lecture sur, euh, sur ce qui est en train de se passer euh, et sur les, les perspectives euh, de, la, de la presse écrite dont, ça, dont elle est écrite mais elle n'est pas nécessairement en papier hein, évidemment
1: voilà, alors elle n'est écrite pas nécessairement en papier. Là encore, alors on pense à l'arrivée, bon, bien sûr, d'Internet, des tablettes, donc du changement de support. Mais là, c'est pareil, je pense qu'il y a des, des changements de fonds qui sont encore plus importants. Alors, bien sûr que la, la, la technologie en, en mis en lumière, mais euh, la presse, pour moi, est un cas vraiment particulièrement intéressant parce que euh, il y a aussi euh, enfin, les règles, la structuration, euh, le financement a été pensé pour beaucoup euh, question des questions d'après-guerre, avec des motivations qui étaient tout à fait légitimes, et qui restent légitimes sans doute, hein, sur des questions de favoriser la pluralité d'opinions, de, de favoriser que, que, que tous les acteurs, et même les plus petits journaux, puissent avoir accès à des circuits de distribution de manière équitable, qu'il n'y ait pas de, 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 de monopole d'opinion quelque part, si je peux m'exprimer ainsi, qui se mettent en place. Et puis là, on arrive eh bien, voilà, à l'explosion avec Internet qui, qui, qui donne accès quand même euh, à, de manière assez, euh, enfin, vraiment différente euh, au, à, au grand public. Et donc, voilà, donc là, on a un changement général de support et, et, et de manière de faire. Donc là, il y a vraiment un changement et du coup, coup, ça laisse entrevoir une vraie inadéquation, inadaptation avec le système tel qu'il était pensé et tel qu'il est, qu est maintenant. Quoi. On voit des débats sur euh, est-ce qu'un site en ligne, les journalistes d'un site en ligne, est-ce qu'ils euh, ont une carte de presse ou est-ce qu'ils peuvent avoir une carte de presse ou pas Est-ce Pourquoi ils n'auraient pas accès au financement puisque certains sites véhiculent autant, voire même plus d'opinions que, que, que de la presse écrite, imprimée Donc, donc voilà donc est-ce que donc il y a ça et donc comment là va évoluer il y a aussi une évolution ben ça a entraîné une question de, de business model parce que là c'est vrai qu'avant c'était simple on achetait un journal et puis on payait le journal et puis bon il y avait de la publicité également mais qui bon, marchait biface mais voilà mmh. là maintenant comment on fait avec l'idée que quand même l'idée du gratuit sur internet s'est beaucoup développée, donc comment là, après ça arrive à trouver des ressources? Donc, avec ce système d'abonnement ou alors de paiement à l'article ou de système hybride, avec l'idée de, de vendre une marque. Euh, que ça, parce que derrière, il peut y avoir une maison d'édition adossée pour vendre des livres, pour vendre des collections. Le, 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 le monde fait beaucoup ça. Il euh, y, y a des journaux aussi qui, se mettent, qui, se sont, qui ont développé des produits dérivés, j'ai envie de dire, comme des, des, des festivals de musique pour les in euh, par
0: exemple. Euh, on trouve des, des lieux de vie, des bars, des... Oui, des formes de, de monétisation de, du public de, de la presse qui aille au-delà du numéro euh, hebdomadaire ou quotidien. Quoi. Voilà, où l'information pourrait être
1: gratuite. Alors là, c'est pareil, qui va être lié au développement de nouvelles innovations qui arrivent. On commence à parler, et il y a eu des premières expérimentations. De... Alors, on connaissait un peu la presse, qui se contentaient de retransmettre des communiqués de presse ou des, 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 des les résumés, enfin voilà, les, les agences AFP ou autres. Bon, maintenant, avec euh, le développement de l'intelligence artificielle, ChatGPT euh, équivalent, on sent bien qu'on peut faire rédiger des, des, des choses encore simples mais assez efficaces à une intelligence artificielle. Donc, euh, qu'est-ce qui va être de la production de contenu euh, Là, c'est aussi un changement qui, qui en passe et je pense, alors je ne pense pas particulièrement à toi, mais
0: <rire> un certain nombre de pigistes vont pouvoir s'inquiéter hein, peut-être. Non, mais, mais c'est une vraie question hein, que je me pose toujours. Euh, en ce moment, quand j'essaie de GPT pour écrire mes chroniques, pour l'instant, c'est assez décevant. Hein. Euh... Ouais. On ne va pas très, très loin, mais ça ne veut pas dire que, que ça n'arrivera pas. Et puis, il y a effectivement plusieurs niveaux hein, d'écriture. De, de, Donc, si, si on résume, euh, là encore, il y a un petit peu des frontières qui sont plus, plus ténues, ou en tout cas plus poreuses, entre un niveau professionnel et non professionnel. Des gens qui peuvent faire leurs propres médias, euh, qui font d'ailleurs leur chaîne au départ gratuitement, qui sont gratuites pendant longtemps. C'est une espèce de modèle de freemium un peu étrange, puisque au bout d'un moment, vous allez finir par faire payer. Euh, enfin, vous allez euh, être financé euh, votre... votre modèle économique, en quelque sorte, c'est celui des influenceurs, hein, d'ailleurs, quelque... c'est euh, euh, vous allez finir par euh, pouvoir monétiser ce que vous faites, alors que vous l'aviez pendant longtemps euh, proposé gratuitement, mais évidemment, ce pas les mêmes structures. Donc, est-ce que vous gardez des différences euh, institutionnelles entre euh, ce, qui est, ce qui est vraiment la presse, avec naturellement la carte de presse, à laquelle est évidemment associée euh, certaines formes de garantie, euh, y compris démocratique, de liberté, euh, d'accès, euh, ou est-ce que vous laissez euh, ça se, 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 se diluer, en fait hein C'est peut-être un peu comme pour les... Les, la distribution de, de carburant Est-ce que vous laissez tout le monde permettre de distribuer demain de l'énergie Ce sera l'électricité et, et tout le monde à sa prise. Ou est-ce que vous continuez à essayer d'organiser une forme de réseau Parce que vous pensez qu'il y a quand même des externalités qui sont importantes. Si je résume, c'est ça l'idée un peu, non
1: alors C'est ça l'idée, effectivement. Et là encore, euh, la question, c'est... Euh, on pourrait penser que... On va vivre dans un monde où tout le monde pourra s'exprimer plus librement, voir le monétiser, devenir journaliste, euh, éditeur de presse, ce qu'il veut. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des nouveaux grands éditeurs, de grands nouveaux supports que l'on n'avions pas, qui sont devenus des vrais empires. Et ce qu'on voulait peut-être éviter euh, après-guerre, mm. euh, là, on l'a complètement, mais en plus à un niveau mondial, hein, parce que le, le monopole des GAFAM, euh, on sait bien quand même. Alors je ne veux, veux pas stigmatiser, je ne suis pas là, et c'est vraiment une. Enfin, dans la note, c'est très clairement rappelé au début. Hein. C'est pas un jugement de valeur, mais il y a des, des acteurs. Maintenant, euh, ben c'est euh, les, les Facebook, euh, les Instagram ou les, les, les Google les, mmh. qui qui, qui, qui donnent l'accès ou qui le refusent et, et qui choisissent. Hein, qui sont éditeurs euh, qui, 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 par les algorithmes de la manière dont ils sont faits, mais également par des choix forts quand ils décident de, 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 de ne pas mettre en ligne ou de, 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 de bannir certains contenus, euh, voilà. Alors, on, on peut les croire sur parole quand ils, mmh. ils disent qu'ils donnent leurs critères. Euh, parfois, voilà, c est, c est ça, on peut en discuter des critères. Mmh. Donc, il y a ça aussi hein. donc c'est c'est pas enfin voilà on, on est dans un monde différent mais euh, qui a ses acteurs mais les les, 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 les directions les, 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 les groupes importants ont changé mais ce qui nous fait
0: revenir à la question donc que tu mentionnais tout à l'heure c'est à dire que on était très intéressé enfin très très euh, concentré sur la question du pluralisme euh, question du pluralisme qui est aujourd'hui plus brûlante que jamais euh, d'une certaine façon en tout cas
1: Bien sûr, avec cette question que... oui. de l'innovation de l'intelligence artificielle qui joue, alors là, euh, dans mmh. un autre sens, qui joue dans le choix et la proposition. Parce que là encore, on a toujours cru que comme il y avait euh, pléthore de contenu, on allait avoir accès plein de choses et ça allait nous ouvrir à une grande diversité d'opinions, encore plus grande, sauf que, comme des algorithmes trient pour nous et qu'ils apprennent très vite ce qu'on aime, ils nous proposent que ce que l'on aime. Oui. Et donc, finalement, on se voilà la technologie, l'innovation, fait que on a tendance à s'enfermer dans
0: moins de diversité, moins de pluralisme. Oui. Peut-être pour terminer, mais on, on, on va y revenir quand on fera notre discussion, mais euh, euh, sur la presse, il y a quand même la question de, de la fin, de l'écrit euh, fa en faveur de la vidéo, euh, sachant qu'il y a beaucoup d'éditeurs de, de, de presse qui de plus en plus se diversifient dans des formats vidéo. Je, sais pas, je pense au Figaro, qui a, qui, a, qui a carrément sa chaîne, qui est même, je crois, accessible sur la TNT euh, d'une certaine façon. Donc, il y a une forme de brouillage entre, entre médias. Euh, est-ce qu'à terme, ils vont tous se rencontrer ou est-ce qu'il y a des spécificités Ça, c'est une vraie question alors, euh, passons au quatrième, euh, quatrième secteur. Alors, il paraît que les gens qui fument, euh, ils aiment bien lire en plus du café euh, en fumant, n'est-ce pas <rire> J'essaie de trouver une transition, mais euh, <rire> ça a mieux marché avec l'automobile et la presse. Euh, donc, euh, le, le quatrième, c'est le, le tabac. Euh, alors, le tabac, euh, s'il y a bien un secteur qui est en train de se, euh, se transformer très profondément, euh, c'est quand même lui, euh, sous des pressions évidemment euh, euh, importantes euh, de tous les côtés. Alors Effectivement,
1: lui certains, la, la transformation peut-être euh, imaginée par certains, c'est sa disparition. Mais il se trouve qu'il bah, ne disparaît pas parce que les gens, quand même, enfin un certain nombre, il y a quand même des, des fumeurs qui, qui, qui ont l'air de ne pas vouloir abandonner. On voit que euh, ça stagne euh, même si les politiques anti-tabac, de lutte anti-tabac se, se durcissent. voilà hmm. il, y un... Alors, la question, oui, il y a des
0: projets d'ailleurs de, de, de durcissement là, tout récent hein. J'ai vu, je ne sais pas si c'était les projets de loi ou si c'est dans l'herbe, enfin, euh, sur les endroits où on ne peut plus fumer. Euh... Voilà,
1: il y, a, il y a ça. Bon, les questions d'augmentation de, de, de du, du prix continuent à être évoquées Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que euh, c'est une problématique, mais en fait, bon, voilà. Alors là, la question, c'est de se dire, alors, on, et ça peut être intéressant parce que là, ça donne une idée éventuellement sur euh, l'innovation au sens où certains la voient comme euh, un outil pouvant être utilisé pour contourner euh, et les, les, les interdits quelque part et trouver des moyens de fumer. Et on peut aussi le voir comme un moyen de... Se dire de toute façon, c'est une pratique qui existera peut-être toujours. Euh, J'en parle d'autant plus librement que je ne suis pas fumeur. Donc, mais, oh. que, euh, <rire> mais que, euh, bah, l'innovation va, on va trouver des innovations qui vont permettre soit de réduire, soit de, de limiter les effets nocifs. Euh, donc voilà. Donc on est alors. Ouais, je ne suis pas médecin, je ne prétendrai pas donner un avis sur euh, ce qui est si c'est si si efficace, pas efficace, si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, voilà, il y, y, y a ces deux, deux versants, euh, et, et l'industrie euh, va, va quand même là, se vers ça. Donc, euh, on a vu une vraie transformation. Est-ce que c'est, on sent que ça, quand même ça n'a pas, ça va aller au-delà de l'effet de mode, c'est la cigarette électronique, quoi. Ça c'est voilà un exemple même de, de quelque chose d'innovant dans, dans la pratique et dans ce qu'on y fait. Euh, et alors quand on voit comme est-ce que c'est un outil de transition pour arrêter, est-ce que c'est un outil pour attirer finalement des non-fumeurs à au tabac alors, Il faut regarder euh, précisément les chiffres, mais. Euh, voilà on sent qu'il y, y a une innovation au niveau de la pratique mm -hmm. euh, et, et la question et là on y reviendra mais ça peut être intéressant de, de, de vraiment s'y pencher et, et, et de, de, de réfléchir est-ce qu'on encourage ça au niveau euh, structure et, voilà, ouais. comment, pour ceux qui
0: connaissent pas le tabac en fait euh, donc les vendeurs de tabac bon, vendent des cigarettes dans les conditions évidemment qu'on connaît euh... Dans les, dans les réseaux, de, de, évidemment, de, de buralistes. On sait qu'il y, y a un très grand problème de, de substitution par euh, euh, du tabac clandestin. Euh, avec un marché noir, je crois que les chiffres sont complètement fous. Est-ce que je me trompe Je n'ai plus les chiffres Est-ce est que ce n'est pas 40 des cigarettes euh, si, euh, fumées en France qui ne sont pas achetées en France hein Alors, Il y a une, une forte
1: disparité régionale. Mais... Voilà. Évidemment, quand
0: les... tu es à côté des, des frontières, tu vas, tu vas à côté. Et sinon, il y, a du, il y a du marché noir, en fait, tout simplement, enfin, du marché clandestin, pardon. Oui, euh... alors, il
1: y, y a les deux choses, effectivement. Il y a les importations des pays euh, des, des frontaliers, et puis, il y a tout ce qui est euh, mafieux, illégal. <rire> et, et là, qui pose des questions aussi d'encadrement, de, parce que c'est ouais. quand même un point important. Hein. plus, on... On, on durcit les conditions, ben plus, euh, les personnes qui ont le moins de moyens cherchent des moyens autres. Et là, mmh. on peut se mettre, à, je pense, à fumer euh, des choses, enfin à peu près n'importe oui. quoi, de, qui fait l'intérêt de l'encadrement. C'est pour ça que je ne suis pas en train bien de sûr, dire qu'il mmh. faut, faut encadrer, il faut contrôler. Mais le problème, c'est que là, c'est pareil, un changement de technologie. Autant la vente de tabac est, en France est, est encadrée, c'est l'exclusivité des libéraux de tabac pour, pour ces, mmh. ces raisons-là, euh, autant la vente des produits euh, que l'on met dans les. Dans, dans les, les fapoteuses les... voilà ouais. euh, c'est mmh. moins encadré et, et il y a moins de enfin voilà le, le contrôle mmh. et l'exclusivité donc c'est pour ça que c'est pareil et on retrouve un lien avec la presse c'est à dire qu'il y a un encadrement qui était fait à une époque avec un certain type de produit dans un certain contexte mmh. l'innovation entraîne des décalages euh, qu'on peut auxquels il faut quand même peut-être réfléchir et accompagner
0: alors Les réponses en termes d'innovation, avant qu'on qu passe au, 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 truc, au, au secteur suivant, euh, qui, est, qui est complètement différent, si on le prend dans l'ordre d'ailleurs de, de notre rapport, le, les innovations dans le tabac, parce qu'on a vu que tous les autres essayent d'innover de plein de façons euh, différentes, euh, à part le tabac, donc le, le, la cigarette dont on voit très bien qu'on peut vendre le tabac sous plein de formes euh, différentes, il y, a, il y a quand même l'innovation qui n'est pas très connue en France, du tabac chauffé, euh, non brûlé, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Euh, donc, euh, c'est tellement connu qu'on a du mal à savoir à quoi ça ressemble, hein, mais en tout cas, voilà, on sait que ça existe. Euh...
1: Voilà, c'est important parce que c'est un changement. Euh, ce appellent. Donc, oui, on chauffe le tabac à une certaine température, mais il n'y a pas
0: de combustion. Il n'y a pas de combustion. C'est la combustion qui émet beaucoup de trucs. voilà, donc, y a voilà.
1: Pas... En tout cas, ça se rajoute au problème et la combustion est source de, 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 de mauvaises choses pour le corps. Donc, et donc, euh, voilà, cette, cette idée de. de c'est un système. alors de, de, Oui, c'est un peu comme les, 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 les vapoteuses, mais c'est un système propriétaire où on met des, des, des capsules propriétaires, un peu le Nespresso de la cigarette, si je vais bien. Compris le, le système, et on ouais, y met, donc, et on capillou. achète ses euh, recharges. Euh, on n'est
0: pas très loin de la vapoteuse, mais le principe est très différent, parce que là, c'est du vrai tabac, en fait, si je comprends voilà, C'est
1: du vrai tabac, et c'est chauffé euh, et, et, et non brûlé. Donc, ça, c'est vraiment une innovation euh, technologique. Hein. Moi, je parle vraiment mmh. en de, de, de nouveautés sur le marché qui, qui, ouais. qui est quand même assez importante. Euh, et alors, l'idée, c'est aussi que c'est un système qui est propriétaire, c'est-à-dire que, parce que dans les vapoteuses, on peut mettre à peu près n'importe quel produit. Enfin, mmh. là, alors ça a des côtés négatifs, le côté propriétaire, mais il y a un côté un peu positif aussi, c'est que ça permet quand même de, de délivrer des autorisations sur le marché. Et après, euh, on est enfermé, donc on, on peut moins mettre euh, n'importe quoi dans,
0: dans, dans le marché. Oui, et on, on reproche beaucoup aux vapoteuses de… De, enfin, L'une des, des craintes, c'est que ça permet plutôt de commencer que d'être sur la pente de descendante de la pratique, évidemment. Et comme euh, la politique se pense autour de l'arrêt, assez évidemment, euh, euh, même totalement légitimement, euh, euh, ça veut dire que pas la vapoteuse, évidemment, n'est pas le système évidemment, qui est le plus, euh, le plus recommandé. Euh, même s'il a pu apparaître autrefois, on le voyait plutôt comme une forme d'alternative euh, qui était intéressante. Oui. On l'a
1: vu et alors et puis bon c'est devenu euh, la cigarette dans le marché c'est devenu de l'électronique grand public en fait hein, parce mmh. que là, ben, contrairement et, et, et le problème c'est aussi c'est qu'on contrôle pas l'électronique euh, en France hein, c'est mmh. à peu près normal mmh. euh, mais du coup la manière dont se fait la manière dont le liquide le type de liquide il enfin, y a aussi beaucoup de, de portes d'entrée de, de problèmes à, à moyen long terme alors les, mmh. les études en cours et il y a eu déjà des premiers résultats sur les effets euh, plus loin mmh. aussi. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui est...
0: Qui alors, est... Le, mais le, le cinquième secteur auquel on s'est intéressé, euh, à travers cette note que tu publies, c'est euh, un, un que je connais beaucoup mieux, parce qu'il m'arrive souvent d'intervenir euh, dans ce cadre-là, ce sont les pharmacies d'officiers. Euh, alors c'est très intéressant aussi les officines là on est vraiment dans des euh, on, est, on est loin hein, euh, mais là encore il y, a une question de, il y a des questions de réseau euh, il y a des questions de mode de production de valeur, il y a des questions de rémunération euh, il y a des questions d'évolution euh, d'attribution de, euh, de ce qu'on qu peut faire, de ce qu'on a droit de faire euh, je crois que tu connais aussi bien ce, ce secteur hein.
1: oui alors c'est vrai que c'est un secteur qui, qui là aussi euh, très ancien qui a connu, lui, des premiers, on est passé quand même des, des pharmaciens qui, qui, qui produisaient quelque part ouais. leurs médicaments dans l'arrière-boutique à, enfin, oui, à, à vendre des médicaments, le, le, le développement des laboratoires, donc de, de vendre des médicaments des laboratoires. Et là, j'ai l'impression qu'on est quand même à une nouvelle révolution avec le, 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 le pharmacien qui devient, avec sa pharmacie dans certains aspects et à qui d'ailleurs l'État demande d'être un acteur de la santé euh, euh, beaucoup plus central et qui peut peut-être faire la jonction parce qu'on voit avec les questions de désertification euh, médicale, avec euh, l'arrivée de nouvelles problématiques, on l'a vu avec le Covid et la question de la vaccination à qui on a demandé aussi aux pharmaciens de, 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 de participer à cet effort collectif de, de vacciner. Euh, donc voilà, on leur a donné des nouvelles missions, les entretiens le, les, enfin voilà ils deviennent les tests
0: la... les tests
1: le la, 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 voilà, dépistage des, des, des évidemment et puis avec le, la, la téléconsultation de plus en plus généralisée oui. euh, au bout d'un moment bah, il faut quand même que quelqu'un de temps en temps voit le patient éventuellement que ce soit pour faire un acte de, de prise de mesure ou quelque chose comme ça tout le monde n'a pas l'appareil et, et ne sait pas se prendre l'attention lui-même donc est-ce que un pharmacien peut ben, cet acte Alors après, c'est toute la frontière entre le médecin généraliste, mais parfois le médecin généraliste est plus là hein, et le pharmacien est là. Donc bon voilà, donc on lui demande quand même. Donc là, son métier euh, peut-être plus sur le service. Il va pas revenir dans son arrière-boutique faire des médicaments, mais. Plus de, de, de services, on le voit d'ailleurs les nouvelles pharmacies, euh, quand elles, les, les, les sociétés spécialisées dans la conception, le conseil, euh, enfin, mettent bien en avant le fait qu'il faut de l'espace aussi pour recevoir les, les patients et de manière confidentielle, parce que c'est quand même des questions médicales, donc il faut, il faut pas expliquer tous ces problèmes au comptoir. Bon. Donc voilà. Donc là, là, il y a une vrai, vrai, vrai changement de pratique. Alors, bien sûr, après, accompagné aussi d'évolutions de, 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 euh, technologiques plus ou moins grandes, euh, celles qui, 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 de manière contextuelle, plus générale, c'est quand même la question de… de, de, de alors, qui peut paraître un peu en opposition, mais la question de la vente à distance. Euh, ah, Est-ce que c'est la, aussi... la livraison à domicile. La livraison. Hein. Alors, voilà. Donc ça peut intéresser pharma... les pharmaciens de livrer à domicile. On voit même des systèmes de, de casiers euh, en, mm. à l'extérieur des pharmacies euh, pour voilà, si on a une, un problème, une migraine dans la nuit, de pouvoir avoir son médicament dans le casier. Pourquoi pas Mais après, toute la question de se dire que dès qu'on met un peu les mains là-dedans, on va vite arriver à, oui, mais pourquoi Amazon, qui dans certains pays dans le monde, euh, ouais. livre des médicaments et devient le premier pharmacien Donc, jusqu'où aller Donc, ça, c'est vraiment euh, une problématique, puisque s'il s'agit de délivrer, de faire juste de la logistique euh, du dernier kilomètre, comme on dit en logistique, ouais.
0: ça, Amazon le fait très bien. Donc, euh, bon, voilà, il y a ouais. cette question. Avec une vraie question qui, qui est celle de la valeur ajoutée quand même de la dispensation, hein, comme on dit dans l'officine, qui est que ce n'est évidemment pas un produit comme un autre par définition, et que donc c'est des produits qui, va être don... qui doivent être donnés dans certaines conditions par des spécialistes du médicament, évidemment dont on peut dépendre, défendre qu'ils aient une spécificité qui, qui nécessite euh, évidemment des formes de protection, mais bon, il y a des modèles alternatifs qui existent, et évidemment ça fait partie des... Euh, des, des vraies questions qui se posent, l'existence de nouveaux acteurs, des, des nouvelles technologies qui remettent quand même profondément en cause euh, la façon dont, euh, dont vous, vous allez pouvoir rendre le service, peut-être aussi des nouvelles générations qui attendent des services qui, rendus de, de façon différente. En tout cas, je, moi je ne sais pas si tu as ce, ce sentiment-là, parce que moi je connais un petit peu mieux ce, ce secteur, c'est un secteur où, où en tout cas en particulier les plus jeunes sont assez conscients de ce qui est en train de se passer, même si c'est difficile parce que quand vous êtes opérationnel au comptoir tous les jours, vous n'allez pas vous transformer euh, votre officine euh, tous les jours. Mais en, en pratique, si vous, vous regardez, il y a énormément d'évolutions. Les gens repensent les officines euh, à chaque, euh, à chaque euh, opportunité pour refaire euh, et pour repenser la façon dont euh, on va faire de la dispensation. Euh, il y a, il y a une, une vision différente qui est faite. Et puis, euh, les nouvelles missions, je crois, ont été embrassées. C'est Ça, c'est tout récent. Hein, ça fait un an, hein, même pas… Hein. Euh, ont été embrassés et, et, et réellement ils et, et sont en train de transformer le, 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 le métier enfin, je sais pas si c'est aussi ton oui, de... alors sentiment ils sont au contact aussi d'une patientèle, alors, euh, qui, qui est aussi euh,
1: réagie, qui est parfois jeune. Et c'est compliqué, je pense, maintenant, pour un, un pharmacien, enfin, d'expliquer de, 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 que lui seul peut délivrer, que c'est, on ne peut surtout pas passer à distance quand le patient qu'il a en face s'est fait délivrer son ordonnance par une consultation sur Messenger, parce que oui. ça existe. Et donc... Ça y est, euh, l'ordonnance numérique arrive là en plus. Ouais. Et l'ordonnance numérique arrive, euh, l'échange a été par écrit sur Messenger, Je, ça existe. Hein. Et ce ouais. pas un jugement de valeur, pourquoi bien pas bien, mais enfin, c'est compliqué de lui dire, bah, le médecin n'a pas eu besoin de vous voir, il vous a délivré l'ordonnance, mais en revanche, pour aller chercher son médicament... De... Ça peut se justifier, ça peut s'expliquer, mmh. mais voilà, on, on est face à des, des publics qui commencent à un peu ne ouais. pas comprendre euh, pourquoi certaines choses sont possibles, d'autres ne sont pas possibles. Les, les transformations sont peut-être pas totalement synchronisées en fait, selon les, les univers. Donc,
0: assez Alors il est il est temps de passer au, au sixième et dernier secteur de ce petit tour d'horizon avant de peut-être d'essayer d'en tirer les leçons et puis après on répondra aux questions. Mais je crois que l'important après c'est d'essayer de, de voir les points communs. Euh, c'est les spiritueux. Euh, on aurait pu le mettre avec le tabac, ça aurait fait un bon un, un bon combo. Euh, oui, enfin, euh, voilà, euh, je ne je sais, sais pas comment on a déterminé l'ordre d'ailleurs, je ne me souviens plus, on a réfléchi, mais, mais euh, donc euh, là aussi, euh, quand même de l'évolution des pratiques, euh, un aspect réglementaire hein, qui est quand même euh, euh, très important, euh, un positionnement euh, sociétal si on peut le dire comme ça euh, qui est en évolution, non
1: alors effectivement, un aspect fiscal hein, aussi, il ne faut pas. Oui, se... bien sûr. Aussi, hein, qui, est, qui est important, alors qui est lié à la question de la protection de la santé. Euh, donc là aussi, euh, oui, un, un univers qui, 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 se, qui se transforme, euh, qui, a, qui, qui a, connaît sa nécessité de se transformer, puisque quand même aussi avec des ventes euh, plutôt en, enfin sur le territoire national. Euh, il faut voir segment par segment, mais quand même plutôt en décroissance. Et là encore, il y a, il y a des, des changements, des changements majeurs, euh, alors qui, comme ça, peuvent ne pas apparaître, euh, bon, pour, pour, pour un consommateur ou pour un public moyen, euh, particulièrement technologique, et on n'est pas euh, dans, dans la batterie électrique ou autre. Ceci étant dit, euh, il y a aussi des, des, des changements majeurs, parce que là encore, des comportements de consommateurs qui évoluent, notamment à l'arrivée... Du moins d'alcool sans alcool donc on voit aussi mmh. cette pratique comme on l'a vu avec le tabac ouais. et des, des, des consommations alors est-ce que c'est la consommation plus responsable moins nocive je n'en sais rien mais dans ce qu'on appelle le no low dans le secteur hein, donc euh, non alcool ouais. ou low no alcool euh, donc ça c'est quelque chose mais ça va entraîner c'est pareil, ça paraît comme ça, on se dit ok, bon euh, y a, y a, y a, y a, on sort des versions sans alcool, mais euh, on a vu, on connaissait, on était habitué à certains produits type la bière sans alcool, ça fait un moment dont on n'en parle, mais quand on commence à parler de whisky sans alcool, est-ce que c'est du whisky -ce on peut... Légalement, on ne peut pas dire que c'est du whisky sans alcool. Mmh. Alors là, on va retrouver des problématiques qu'on avait avec le tabac. Certains diront, bah, c'est très bien de faire du whisky sans alcool, encourageons ça. D'autres diront, ben bah, non, parce que ça va être... C'est habitué les gens au goût du whisky, après ils vont vouloir passer à la version alcoolisée. Mmh. Euh,
0: mais en fait, il y, y a un oui, public oui la problématique est un peu la même, oui. Que...
1: Oui, mais il y a... Un... Alors, y a, y a... Alors, mmh. Bon, il y a un public d'adultes qui, quand même, on imagine que les adultes... Euh ont envie de fumer, boire euh, par nature, mais de l'alcool, je veux dire. Et il y a des adultes qui sont très contents euh, de trouver du, du whisky sans alcool parce qu'ils aiment le goût et ils veulent pas d'alcool. Hein, ça arrive aussi quand même. Mmh. Donc, euh, donc voilà, ça, ça fait partie. Il y a tout un pan d'innovation aussi sur le, le, le développement durable parce que euh, il faut beaucoup, beaucoup de matières premières pour quand on distille et, et pour arriver au produit fini de manière générale, euh, beaucoup d'eau aussi pour certains. Donc là aussi, c'est de trouver des innovations qui sont beaucoup moins consommatrices euh, de matières premières euh, et beaucoup moins nocives. Ça aussi, c'est une tendance dans laquelle il y a eu, il y a eu beaucoup de beaucoup d'efforts mmh. Donc, euh, donc voilà un secteur qui, qui, qui est en train et l'idée là c'est pareil c'est une transformation plutôt que de vendre un produit c'est aussi l'occasion euh, de, de vendre euh, de l'alcool ou du spiritueux c'est de vendre une histoire c'est de vendre un terroir c'est de vendre euh, un process de production de, de vendre vraiment une histoire dans laquelle la France d'ailleurs a une diversité, une richesse très importante. Et, et, et voilà. Et, et donc là, c'est aussi une transformation beaucoup plus importante. Et finalement, peu importe, avant on faisait une distinction alcool fort, digestif ou quoi. Maintenant, c'est plus l'idée de, de vendre plus quoi. Mm. Donc ça, c'est une vraie, un vrai changement aussi.
0: D'accord. Alors, avec les, les, quelques, enfin les 19 minutes qui nous restent, puisqu'on vous laisse à 19 heures, euh, peut-être que maintenant, on peut parler un petit peu de, du point commun hein, qu'il y a entre ces, ces six secteurs, évidemment, qui ont chacun leur spécificité, chaque fois des, des, produits, des produits particuliers. Mais qu'est-ce qu'on peut dire euh, des points communs Alors, moi, j'en vois, vois évidemment un, un, un fondamental, mais peut-être qu'il est très courant en France, euh, c'est le poids de la décision publique et le fait que c'est aux décideurs publics de prendre des décisions importantes pour aider, freiner, orienter euh, euh, les, les choix stratégiques, même si, par ailleurs, il y a des acteurs privés qui sont, euh, qui sont actifs. Alors Parfois, c'est du privé semi-public. Hein. L'officine, on est quand même un peu à la limite, mais enfin c'est quand, quand même des acteurs privés. Le poids de l'État, en fait, hein. c'est peut-être ça le fil rouge. Hein.
1: Alors, effectivement, c'est le fil rouge et, et ces secteurs, c'est quand même un des critères de choix importants parce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'innovation, vraiment, mais euh, effectivement, ce, ce point-là du, du, du rôle et de la place de l'État, euh, je trouve ça très important et c'est ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ces secteurs parce que on peut se dire, euh, alors je, je veux pas rentrer dans l'image de l'État qui empêche d'innover, parce qu'il y a des secteurs où on a besoin de l'État, parce que euh, le cas de l'automobile, de, 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 de même des stations-service, il, il faut de la distribution, il faut de, il faut des standards, il faut des normes, parce que sinon mm. le consommateur est perdu, les acteurs ne veulent pas rentrer, euh, il faut de, de l'investissement euh, public au début pour amorcer la pompe. Donc on, on a besoin et, et, et beaucoup de secteurs euh, le l'industrie aussi de la presse, on voit que c'est sans la pression de l'État pour forcer euh, Google euh, à, à ne pas tuer euh, euh, certains acteurs, a été très utile et tous les acteurs le, le reconnaissent. Hein, donc, c'est pas... un moteur pour l'infrastructure, pour l'accompagnement, pour euh, structurer des, euh, les prix… Euh, bon dans certains, certains aspects. Et dans d'autres aspects, c'est vrai qu'il y a une dimension qui peut apparaître un peu compatible avec ce qui fait quand même euh, l'ADN de l'innovation, c'est-à-dire la rapidité, le ne pas savoir où on va, et peut-être, oui, il y aura des conséquences négatives, et, mais euh, voilà, si, 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 si on les anticipe... Si on se dit, on ne sait pas ce qui peut arriver de négatif, mais il va arriver quelque chose de négatif, donc ne le faisons pas, euh, ça peut aussi euh, bloquer un certain nombre d'innovations. Donc, et l'État ne, parfois ne sait pas si réagir trop vite ça bloque et réagir trop tard les positions sont établies et c'est très compliqué de modifier euh, l'ordre établi euh, surtout euh, bon quand, quand maintenant on a des empires colossaux enfin je veux dire il y a gafam on sait que ils ont des, des, des revenus des chiffres d'affaires et, et des résultats parfois qui sont comparables à certains pays quoi donc on commence à, à être dans des dimensions autres donc voilà, c'est cette position et cette ambivalence, cette difficulté à se dire, euh, trouver sa place et, et quelle place accorder ou comment faire en sorte que, que l'État accompagne en protégeant, parce que bien sûr que le consommateur, même la société dans son ensemble euh, doit être protégé de certaines choses, euh, mais sans, euh, sans que ça soit complètement inhibant. Quoi. Mmh. Et, 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 et dans chaque secteur, je trouve qu'on a un peu de ça.
0: Alors justement, je suis en train de regarder les, les questions du chat. Il y, a, il y en a une euh, qui demande, est-ce que les dispositifs réglementaires français sont adaptés aux transitions économiques en cours dans les, les secteurs étudiés Sinon, euh, comment faire pour les rendre euh, plus efficaces J'ai l'impression que tu as, as un peu commencé à, à répondre, mais c'est l'idée que il faut à la fois de, de la protection et de la liberté, euh, de la capacité à expérimenter, et puis euh, évidemment euh, de, la, de la sécurité ou des, ou des cadres. C'est peut-être ça un peu la difficulté, quoi. Voilà. Alors, un
1: des premiers, je pense c'est le premier point que, que, que je mets dans le rapport, mais c'est vraiment, j'y pense vraiment, et, et c'est vraiment déjà dépassionner les questions d'innovation et, et mmh. vraiment rationaliser. Parce que, il arrive, alors là c'est peut-être un biais. Moi je, je suis professeur à l'université, donc je n'ai pas de jugement euh, de, de valeur ou morale. Je, je veux toujours des chiffres, des études et des comparaisons. Mmh. Euh, je ne suis pas là pour faire euh, l'apologie de, de, de rien du tout, mais est-ce que le, 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 le whisky sans alcool euh, c'est mal ou est-ce que le, la cigarette, euh, alors, qui, enfin le, le tabac chauffé non brûlé moi, je voudrais savoir euh, vraiment les chiffres des études et que l'État prenne le temps euh, mmh. avant d'interdire de, de a priori. Le problème, c'est que souvent, on rentre vraiment dans un jeu de, de, des positions euh, d'acteurs, certains de, de lobbying, mais alors, qui, chacun joue son rôle, c'est vrai, mais c'est à l'État aussi de dépassionner, de dire, bon, mmh. posons-nous, regardons peut-être expérimentons effectivement, regardons sur le court terme, parce que ça aussi, j'ai l'impression que établir une règle et devoir la changer quelques temps après, c'est vécu oui. comme un. Mais le problème, c'est que par définition, les conséquences d'une innovation, euh, on peut les découvrir. Qui aurait pu connaître tous les effets euh, négatifs ou les externalités indirectes, comme on dit, euh, d'Airbnb, au moment où ça s'est créé, tout le monde oui. trouvait ça. Super, c'était une nouvelle voie, ça changeait des chambres d'hôtel classiques. Bon, comment ça allait déstabiliser le marché immobilier Dans certaines villes, en tout cas, euh, ce n'était pas totalement prévisible. Euh, bon, donc, ne pas encadrer au début. Euh, encadrer après.
0: Finalement, j'essaie de ré, donc, dépassionner, c'est-à-dire euh, démoraliser, hein, pas au sens… Non, pas démoraliser, euh, 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 en… Enlever la question morale ou la, ou la oui, rendre ou plus neutralisée. neutraliser, ou, enfin, neutraliser,
1: enfin, neutraliser oui. Plus,
0: oui, rendre plus neutre. Voilà, c'est ça. La plus cherchée, rendre plus neutre. Euh, tu as fait allusion à la, les formes de stabilité, euh, il y a à la fois stabilité et évolution. C'est-à-dire que une forme de prévisibilité, quand nécessaire à toute entreprise, parce que si tu veux investir, il faut que tu puisses savoir à peu près quel sera l'état euh, réglementaire, fiscal euh, et d'autorisation des années après. Donc à un moment donné, il faut il faut se décider dans un sens ou dans l'autre. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas l'idée d'expérimentation de, 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 ou de bac à sable aussi euh, évidemment dans la limite de, de ce qui est possible hein, c'est toujours difficile en santé hein, naturellement mais euh, c'est que parfois euh, il se trouve que l'État n'a pas la bonne solution tout de suite dans son bureau il faut que le, le terrain teste des trucs euh... bien sûr
1: ah ben, ça va avec la question de neutraliser parce que si, en général ouais. je me méfie toujours de l'État qui a tout de suite la solution de, ou ce qui va se passer dans 10 ans en général ouais. c'est plus
0: une, Rarement ça.
1: Ouais. une prédiction ouais. une... une personne et une position personnelle. Donc, bien mmh. évidemment, effectivement, il y a aussi l'idée défendue, enfin, j'essaie de défendre, c'est peut-être, pareil, dans le cadre de ce qui est possible, mais euh, l'idée d'avoir peut-être, au début, plus que des, 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 des réglementations très précises, de fixer des, des, des cadres, des règles générales, plutôt fixer euh, les lignes jaunes à ne pas franchir, les, euh, mmh. des objectifs à atteindre, bon. et au fur et à mesure, en fonction de comment évolue... Euh, évoluer les choses, euh, ajuster, affiner, euh, préciser, mais point par point en fonction des problèmes, parce que parfois, on, on, aussi le législateur prévoit des, des problèmes qui n'existent pas, mais qui, qui, qui bloquent. Donc, ouais. euh, enfin, la loi va bloquer. Donc, bon, voilà, c est, c est, et, et qu'on puisse revenir, effectivement, dans les points aussi euh, soulignés, je pense, c'est euh, évaluer. Euh, et surtout trouver ouais. des acteurs on, on en a hein. il y a des
0: acteurs qui existent hein. euh, donc le, les parlementaires enfin il y a une... oui le, la, la mission d'évaluation hein, des choix des choix scientifiques hein, c'est
1: ça voilà technologique technologiques ouais. voilà qui existe euh, peut-être aussi alors, je dis pas qu'elle travaille pas hein, mais c'est et qu'elle fait pas du très bon travail mais c'est peut-être aussi euh, lui donner plus de prérogatives plus de moyens plus de temps de travailler euh, parce que souvent aussi j'ai l'impression, là je reconnais que c'est plus un jugement de valeur, mais euh, ces organismes font bien leur travail, mais euh, c'est vraiment purement consultatif, euh, il faut... bon, et puis on n'en fait pas grand-chose après, euh, de l'évaluation de ce qui se passe, Enfin, je pense aussi au Conseil économique et social, enfin, des, des, des organismes ouais. comme ça qui pourraient euh, avoir des, des prérogatives, sans parler peut-être de la Cour des comptes, pour évaluer à terme des, des choix, et à un moment se dire ben, il y a un encadrement il, il ne sert plus à rien ou il, il pose plus de verrous qu'il ne lève de contraintes, eh ben enlevons-le s'il n'y a pas de danger.
0: Hum, hum. Euh, je, alors il est temps de, de regarder un petit peu les, les différentes questions du chat. Euh, euh, alors alors, alors euh, là on parle des pharmacies d'officine, des relations avec les laboratoires d'analyse, concurrents ou partenaires. Euh, C'est peut-être la question là de la filière, des éventuels des intégrations et, de, de, et des rôles des différents acteurs dans la filière. Et c'est vrai que si on prend la santé, bon, bah, c'est évidemment assez, assez complexe et, et assez lourd, hein, les, les évaluations qui sont possibles. Oui.
1: Alors là, là c'est l'idée du, du pharmacien. La question, c'est qui va être au centre du réseau euh, médical, en fait, parce mmh. que dans la grande innovation, il y a toute la question de la dématérialisation du dossier médical. Mmh. Euh, à terme, c'est celui qui va ouvrir et qui va faire la synthèse de tout ça euh, entre le médecin qui prescrit effectivement les, les laboratoires d'analyse, mais si le pharmacien euh, au centre a euh, à la fois les résultats d'analyse, les prescriptions du médecin, euh, le patient en face de lui, euh, avec qui il a discuté, à qui il a pris l'attention ou autre, voilà, c'est sans doute son rôle. Et alors moi, j'ai tendance à penser que dans ce cadre-là, après, bah, ça sera bien évidemment des partenaires qui ont intérêt parce que c'est quand même pas le même métier, pas les mêmes investissements euh, de, pour l'analyse médicale. Mmh. Mais alors, de la, quelle forme prend prend cette collaboration C'est toujours intéressant. Alors, la pharmacie, typiquement, euh, on pousse… enfin Un exemple très important, je trouve, il, qui illustre bien la question… De, qu'on vient évoquer avec l'État, euh, les maisons de santé. Euh, certains endroits, ils se disent que ce ne serait pas idiot de mettre le pharmacien et le médecin dans le même endroit dans la même maison de santé. Mais là, attention, gros problème de fiscalité, parce que le, le, le pharmacien est soumis à TVA et pas le médecin. Donc, euh, ça vient compliquer les choses. Euh,
0: voilà, tout bêtement, euh, des choses où on pourrait réfléchir à, levier, à lever des, des freins. D'ailleurs, il y avait d'autres questions aussi sur les auxiliaires de santé, la place avec les médecins. Évidemment, ça, c'est la, la question rémanente euh, sur les professionnels de santé et sur les évolutions, puisque certaines, évidemment, des attributions ont été prises aux médecins. Je ai pas toujours l'impression que ce soit très contradictoire parce qu'on a aussi des médecins qui ne sont souvent pas assez nombreux et plutôt en, en, en suractivité, avec du mal à, faire, à faire toutes les, les, euh, avoir tous les, les rendez-vous possibles. Donc, c'est plutôt un déversement qui me paraît qui est pas... Euh, qui n'est pas au détriment de l'activité des médecins en tout cas, c'est plutôt une, une répartition qui paraît un peu intéressante.
1: Oui, et puis je ne voudrais pas stigmatiser euh, les pharmaciens, parce qu'on aurait pu mettre, j'aurais pu. Alors, parce que ce n'est pas un secteur, on n'a pas tendance, c'est une profession libérale, donc c'est particulier, mmh. mais on aurait pu mettre les médecins, parce que les médecins ouais. aussi, il euh, y en a qui ont dit bon, j'arrête de consulter, je ne fais que de la téléconsultation ou tel jour par semaine Et, et ce n'est pas un jugement de valeur, ouais. c'est juste un changement pareil de pratique, une adaptation et une innovation. Pourquoi pas Donc, il y en a aussi hein, qui ont embrassé cette euh, vision euh, et de l'innovation. Bon, d'autres, veulent restent à la pratique médicale classique. Donc, mmh. bon, voilà, hein, c'est moins... Le, la réflexion sur euh, le business model est moins, pour le médecin et moins... Se pose, mais est moins drastique parce qu'il a moins de charges quand même. Euh, il n'a pas une activité quand même commerciale comme un pharmacien qui, quand même, un
0: pharmacien peut faire faillite. Quoi, hein, donc, oui. Alors le, le, le médecin, c'est une profession libérale, mais avec un tarif qui est totalement euh, fixé, des conditions d'entrée qui sont fixées. Enfin, c'est quand même une, une pseudo-étatisation, -état, euh, quand même, d'une certaine façon. Oui, euh, dans, les, dans les remarques, euh, alors on dit dans votre intervention sur les nouvelles énergies dans l'automobile, vous ne parlez pas de l'hydrogène. Euh, c'est vrai, on aurait peut-être pu le mentionner, mais peut-être que tu, tu le mentionnes dans la note. Oui, c'est mentionné dans la note. Dans les... sûr, évidemment, c'est parti oui. partie des… Oui. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, euh, dans la motorisation, on a plutôt l'impression que c'est l'électrique qui tient la corde, mais euh, toutes, ces, toutes ces technologies ne sont pas mûres, quoi, encore. Hein, oui, ça. alors
1: voilà, parce qu'elle est, elle est moins mûre, mais ça, ça fait partie aussi, euh, tu l'as évoqué, euh, on a besoin de perspectives et c'est à l'état de les fixer parce que certains acteurs, même voire des clients potentiels, euh, des utilisateurs, disent Non, non, mais moi, je ne veux pas passer à l'électrique parce que ça, ça va durer euh, 5 ans, 10 ans, mais l'hydrogène va arriver. Euh, et donc euh, c'est pas la peine d'investir. Alors c'est aussi là et on sait pas trop. Hein, et donc c'est aussi euh, à l'état. Donc l'hydrogène se retrouve sur des questions de choix de standard. Euh, bon pour le moment c'est moins avancé, mais les constructeurs ont des projets. Euh, J'en je, je, parle rapidement sur les, les, les innovations à venir potentielles. Le euh, ouais. reste des questions notamment développement du enfin écologique parce que pour le moment c'est difficile de produire de, de l'hydrogène de manière propre. Même si après, l'utilisation est propre, mais c'est toujours pareil. Mais c'est un peu comme les batteries. Hein, mais mmh. euh, bon, voilà. Et donc, euh, mais ça en fait partie, effectivement. C'est est toujours pareil. Hein, c'est l'innovation. Une innovation euh, n'est pas encore arrivée, que l'innovation d'après euh, est déjà dans les tuyaux. quoi. Donc, c'est d'organiser les rythmes.
0: En tout cas, sur les attentes euh, sur le marché automobile, il y a bah, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques qui, en tout cas, crée normalement des attentes. Euh, sauf que justement, on a l'impression qu'on va probablement revenir en arrière et faire une sorte de moratoire sur l'interdiction, ou de moratoire sur le moratoire, euh, et donc euh, évidemment ça rajoute peut-être plus à, au flou euh, que, que, que ça précise il euh, y, y a Yann qui parle de, des évolutions des transports et l'automobile il demande on, si on a fait une réflexion, réflexion sur l'organisation des villes avec des offres de parking des bornes de recharge, des services de proximité des offres de mobilité ça c'est à la fois la question de l'automobile et, et puis finalement la distribution d'énergie en fait hein, de, de carburant ah.
1: C'est la question de l'infrastructure de manière générale. Alors, oui. que, bon, voilà, infrastructure, la, la politique urbaine, d'organisation du territoire, bon, c'est infrastructure au sens large, mais effectivement, hein, donc c est, c est, ça fait partie. Alors, il n'y a pas de réflexion dans la note sur cette dimension-là qui, qui serait vraiment. Euh, géographie urbaine euh, politique et autres mais c'est vrai que ça va de pair et c'est aussi pour ça que l'État ne peut pas être indépendant et déconnecté de de l'innovation parce que euh, ça en fait partie et ça va modifier euh, sans nul doute l'organisation des villes on le voit déjà hein. et alors certains s'en saisissent hein, parce que maintenant on s'aperçoit qu'avec les quand on recherche une batterie quand on recherche sa voiture hein, un peu longuement on a plusieurs possibilités regarder Netflix euh, sur euh, sur sa tablette intégrée hein, c'est le modèle un peu Tesla euh, mmh. aller acheter ou aller manger quelque chose ou aller se promener donc mmh. euh, c'est aussi ça peut être intéressant de faire découvrir des lieux adossés à des à des points de recharge
0: euh,
1: Mmh. On va complètement.
0: En tout cas, c'est vrai que là, il y a des, des décisions publiques euh, qui sont importantes, qui doivent être prises en fonction d'une réf réflexion euh, euh, importante et qui vont conditionner ce qui va être possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Euh, il y a évidemment plein de choses euh, que, ça, que ça détermine, oui, de toute évidence. Oui.
1: Donc oui, il y a l'entrelacement, et puis il y a une question technologique. Quand, avec mmh. les voitures autonomes, il va falloir mettre... Euh, les, les capteurs et les, différentes, euh, les différents éléments pour que les voitures s'y retrouvent. Donc là, mmh. c'est pas, pas créé. Alors attention non plus à ne pas créer des trop de disparités, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y aura les lieux où les voitures autonomes peuvent rouler et les lieux où elles ne peuvent pas aller. Ouais. Donc, parce qu'il n'y a pas l'infrastructure. Donc, Bien à ne pas créer une fracture mmh. numérique encore plus élevée entre. Euh, voilà, parce que. Euh, on aura tendance, je pense, pendant certains temps, encore moins à sortir de l'autoroute. Hum. Parce que euh, sur l'autoroute, les voitures euh, conduiront toutes seules. Sur les routes secondaires, ça sera plus tardif, sans doute.
0: Bien sûr. Euh, alors, une dernière question, puis comme il nous reste une minute, c'est parfait. Euh, Est-ce qu'il faut enlever la question morale dans la réflexion sur la thématique de la santé dis, Ça me semble dangereux. C'est une question intéressante. Euh, donc, là, c'est la question peut-être tabac, alcool, hein, j'imagine. Euh, euh... Voilà, Est-ce bon, est qu'il est qu y a des choix moraux Est-ce que c'est est -ce est, est -ce est à l'État de, de rentrer dans des considérations morales il, il le fait un petit peu quand même en décourageant certaines consommations plutôt que d'autres, dans la mesure où elles sont des consommations décidées individuellement par des individus majeurs et libres. Alors, voilà, alors, d'une façon question, ou d'une autre, il y, y, y a une forme de prise de position Évidemment.
1: Voilà. Alors, est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est économique Parce qu'on peut se dire mmh. aussi que l'État empêche les jeunes de fumer parce qu'il a beaucoup investi en eux et mmh. ils n'ont encore pas trop rapporté. Donc, c'est dommage. Que... Il peut y avoir une forme d'intérêt, effectivement. Non, mais on ne sait pas. Hein. C'est toujours compliqué de savoir. Mais euh... alors, est-ce qu'il le faut C'est un choix de société. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Euh... Mmh. La question, c'est que il faut se mettre d'accord sur les choix, et il faut savoir, mais ça peut être intéressant, par exemple, dans les programmes politiques, euh, au moment des élections, euh, d'exiger quelle est votre vision. Euh, euh, et là, je pense que ça apparaît oui. parfois chez certains candidats. Mais... Vision,
0: vision de l'innovation, vision de la de... de... ah, on, mmh.
1: on le voit. Et d'ailleurs, dans des thèmes très sensibles, comme la bioéthique, euh, bon, voilà, ou des, des choses comme ça, on, on peut avoir une idée de ce qui de vers où on va et ça peut être intéressant donc pourquoi pas mais mettons-nous ouais. d'accord et, et qui choisit euh, et, et sur quel choix parce que euh, voilà parce que le problème de la morale c'est que elle varie selon les, selon
0: les individus. Oui, et d'ailleurs aussi selon les, selon les pays les, et les cultures. En tout cas, merci beaucoup Sébastien. Il me reste à, à te remercier pour, pour cette présentation. Évidemment, la note peut, peut être lue en ligne. Voilà, c'est six secteurs. Évidemment, il y en aurait d'autres hein, qu'on aurait, qu aurait pu choisir, mais je crois que c'est des, des réflexions intéressantes. Ce qui sera intéressant aussi, c'est de suivre l'évolution euh, réelle de, de ces secteurs. Bah, on pourra peut-être refaire un point dans quelques mois, dans quelques années. Merci à tous de nous avoir suivis et euh, bah, très bientôt pour un, un nouveau Café Sapiens. Bon, bonne soirée à tous, encore une fois, en direct ou en différé. Au revoir. Bonne soirée, merci. Au revoir.